0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. El día de hoy yo quiero hablarles sobre un mensaje que llamé del miedo al propósito. Todos digan conmigo propósito. Um, yo creo que el día de hoy quiero animarte a intercambiar el miedo por la fe. Quiero... Instarte a vivir con la certeza que Dios es soberano y bueno para tu vida. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Eh, mi corazón es instarte a recibir paz y confianza que solo Dios puede darte. Eh, creo que Jesús está a favor de cada uno de sus hijos. Y si tú das tu vida a Cristo el día de hoy, Él está a favor de ti. Eh, así nosotros podemos ser... O podemos pasar a ser personas que viven o se dejan dirigir por miedo y ahora nos convertimos en personas que van a ser guiadas por propósito. Diga conmigo propósito. Esta semana eh, aprendí eh, porque estaba leyendo un estudio que hizo una organización que se llama The Christian Post. Y ellos hicieron una encuesta eh, que me llamó mucho la atención. Este, esta encuesta encontró que el 80% de los feligreses o de gente que atiende una iglesia Vive con niveles de miedo que ellos consideran moderados o muy significativos 80% de las personas, o sea, la mayoría de personas que van a una iglesia Están luchando con algún tipo de miedo Piense usted esta semana ¿Será que usted experimentó algún tipo de miedo? Miedo al mañana, miedo a perder el trabajo, miedo a su marido, tal vez, miedo a la suegra, miedo al suegro, eh, miedo, algún tipo de miedo, grande, chiquito, mediano, lo que usted sea. Pero esta encuesta mostró que el 80% de las personas que están sentadas en una iglesia están luchando con algún tipo de miedo. Yo encontré esta encuesta porque recibí como 7 o 8 llamadas hablando sobre de una ley que pasaron en el estado de Florida Y me estaban pidiendo mi opinión eh, Como ustedes saben yo hace un año y medio Empecé a tener alguna conexión con el congresista de nuestro eh, distrito acá Y eso me permite hablar con él y ver algunas de las leyes Antes de que ellos voten en el congreso Eso es un gran privilegio Y puedo tener su oído y darle la opinión o el punto de vista bíblico algunas de esas llamadas tenían que ver con qué sigue con Texas o qué va a pasar en nuestro estado y qué dice la Biblia acerca de leyes como esta. No quiero hablar de eso el día de hoy, pero sí quiero enfocarme en la cantidad de miedo que yo escuchaba en el teléfono o en los mensajes cuando la gente se comunicaba conmigo. Por eso fue que nació la idea de este mensaje. Me hizo recordar algunos tipos de miedos en mi vida. Y hoy en mi cumpleaños, si usted me lo permite, quiero ser muy honesto, voy a... Compartirle algunas cosas que quizás nunca he compartido, pero tal vez usted se identifica. Hace unos años, eh, yo empecé a desarrollar un miedo a lugares que parecían encerrarme. Quiero contarle cómo lo descubrí. Elena y yo estábamos con nuestros hijos en un parque de diversiones. Eh, de esos donde van todas las familias y son hechos para niños. Eh, en esta ocasión estábamos en la fila para entrar a, una, a un submarino. Era, era un lugar donde usted entra por un circulito, se mete al submarino, se sienta y luego esa cosa se baja adentro de una piscina y en las ventanas pasan unos videos donde pasan unos pescaditos, es más, era la de Nemo. Yo creo que Nemo es satánico, pero bueno, ese solo soy yo porque, no, mentira. Hasta el día de hoy miro ese desgraciado pescadito y digo, fuera Satanás, no. Y nos metimos a esa cosa y hasta este punto estábamos re bien. Yo me meto, entra, entra Marquitos, entro yo, entra Elena, entra Cristal y después entra gente y entra gente y entra gente. Y el bendito submarino se llena con, no sé, mucha gente. Nosotros quedamos en medio, enfrente, cada quien tiene una ventanita. Yo hasta este punto estoy bien. Cuando empiezo, mi mente empieza a correr y empiezo a pensar, creo que van a cerrar esa ventanita y vamos a estar debajo de agua. ¿Qué pasa si se rompe una ventana y se empieza a llenar esto de agua? Hay como 100 para allá y 100 para acá, no voy a poder sacar a mis hijos de aquí. Y mi mente empezó a correr con todo lo que podría suceder mal. No sé cómo explicarlo porque nunca lo había experimentado antes, pero volteé a ver a Elena y le dije, me tengo que salir de aquí. Ella me volteó a ver como que, ¿cómo así, Harold? si no hemos ni empezado? Y de repente, el hijo del diablo, ¡pum!, cierra la cosita. Y empiezan a darle vuelta Y el submarino empieza a hundirse, literal Uf, Mi corazón empieza a palpitar Y aquí fue donde yo estuve a punto De empezar a gritar y perder el control ¿Te acuerdas? Y le dije, no puedo respirar Algo está mal, nos vamos a morir Cuando salió Nemo yo dije Ya, me comió este desgraciado Aquí terminó la historia de Harold. Y pasaban los pescaditos y los nenes Bravo! Y yo, ¡ah! Fue horrible ¿Te acuerdas? Y encontré un agujerito chiquitito donde salía el aire acondicionado. Y entonces pasé los 10 minutos más largos de mi vida haciendo esto. Respirando porque no me quería morir. Y cada vez que pasaba el pescadito decía ahora sí, hoy sí me mata. Sé que suena a chiste, pero es una historia verídica. Desde ese momento en adelante, por los próximos año y medio, tal vez 15, 18 meses, empecé a luchar con algo que se desató. Mi mente empezaba a ver todo lo que no iba a salir bien en todas situaciones donde estaba encerrado. Desarrollé un miedo a los elevadores. Íbamos a los elevadores, entrábamos y si yo miraba que eran menos de seis pisos, decía... Delen ustedes, a mí me hace bien el ejercicio y me iba por las gradas, ¿te acuerdas? Le mandaba las maletas a Elena en los hoteles y, la, y, y andábamos o con la banda o con los músicos, lo que sea, porque andábamos viajando, y yo decía, no, no, yo voy por, los, por la escalera y me iba a dar la vuelta. Si eran más de 10, decía, padre, ahí te voy, y me subías. Más de 10 pisos, sí, hasta ahí no llegaba el miedo. Pero de 10 para abajo me iba por las gradas, ¿te acuerdas? Y luego eso empezó a desarrollarse a un miedo a estar alrededor de mucha gente. Al punto que a veces me paraba ahí y le mandaba mensajes de texto a Elena. Le decía, no puedo pararme frente a la gente, me da miedo. Después me paraba a saludar gente afuera y si me rodeaban, yo quería salir corriendo. Yo sé que eso parece loco porque lo hago todos los domingos aquí ahora. Y entonces, la mente no paraba de decirme todo lo que no iba a funcionar bien. Llegamos al punto donde subirme a los aviones era horrible, era una lucha Intensa para mí Elena llevaba Aceites de olor De no sé quién Me pegaba Me sobaba el cuello Me hacía todo Y yo en el avión sudaba Cuando cerraban la puerta ¡Pum! Todo lo que podía pensar Era No puedo salir de aquí Estoy encerrado Estoy encerrado Estoy encerrado No era ni miedo De que se cayera la cosa Si se cae pues Ya Ni me voy a dar cuenta Decía yo Pero no quería estar encerrado Y la mente no me dejaba pensar en lo que podía salir bien, sino luchaba con ver todo lo malo. ¿Le ha pasado a usted que quizás todo a su alrededor está bien? Todos estaban riéndose a su alrededor y usted está luchando con algún miedo que para otros parece ridículo. Yo creo que cada vez más nuestra sociedad, hay cambios en nuestra vida que incitan a las personas a vivir con miedo pero nosotros los hijos de dios somos llamados a pasar del miedo a la fe de la incertidumbre a la confianza en jesús y de la ansiedad a la paz con cristo eso requiere tomar decisiones muy eh, muy adecuadas o muy a propósito para reentrenar nuestra manera de pensar cuando nosotros nos enfocamos en lo terrenal o en lo que no va a salir bien o en lo incierto para nuestras vidas, empezamos a tomar pequeñas decisiones que nos alejan de nuestro propósito en la vida. En mi ocasión o en mi situación fueron decisiones sencillitas como, no, sube tú en el elevador mi amor, yo no me subo y me iba por las gradas. Íbamos eh, a, a un lugar donde iba a estar cerrado y yo decía, no, yo me siento al lado de la puerta. Y esas pequeñas decisiones empezaron a entrenar a mi mente, a darse cuenta en todos los lugares donde me sentía encerrado. Hasta el día de hoy me cuesta sentarme en medio de los aviones. Ana que está por acá, que nos ayuda cuando compra los boletos, le digo, mamita, solo que Cristo esté sentado en medio, no me vayas a poner ahí. Le digo, o sea, tú ponme al lado. Todavía sigo causando o pensando en esas cosas. Pero me di cuenta... Que llegué a ese punto por tomar pequeñas decisiones que permitían que mi mente empezara a construir eh, esos puentes de pensamiento aquí adentro. Porque no estaba viviendo por propósito en mi vida, estaba dejando que el miedo fuera el que guiara mis pequeñas decisiones. No sé cuál sea tu miedo, pero si esta encuesta que leí esta semana es verídica, quizás el miedo te esté alejando del propósito que Dios tiene para tu vida. Es el miedo al mañana, el miedo a la incertidumbre, quizás el miedo a la tormenta que pueda venir en tu vida. Y yo quiero hoy animarte a que juntos podamos reemplazar esos miedos y esas decisiones quizás causadas por lo incorrecto, por una confianza en un Dios que no falla y que no abandona por un Dios que está con nosotros y que puede impulsarte hacia tu propósito eterno. Hemos escuchado en iglesias o leemos en la palabra de Dios muchas veces que somos llamados a vivir por fe y no por vista, a creer que Dios es quien está en control de nuestras vidas y a declarar lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en, el segundo, en la segunda carta Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio tenemos espíritus de poder de amor y de dominio propio, no de ansiedad miedo o preocupación a través de la Biblia podemos ver muchas historias de gente que se enfrentó a situaciones que causaban miedo y tomaron una decisión o corro y me alejo del miedo o tomo un paso de fe que quizás me acerque al propósito de Dios para mi vida yo quiero hablarles sobre unos jóvenes que vencieron el miedo que me inspiran muchísimo a mí la historia comienza cuando el rey de Babilonia eh, conquista a Jerusalén toma tres muchachos los manda a educar en Babilonia y llega al punto a través de diferentes circunstancias donde los pone eh, sobre Babilonia. Ellos son parte del gobierno ahora. Aquí es donde encontramos la historia que quizás usted ha escuchado. La historia del horno de fuego. Sadrac, Mesac y Abednego confrontan el miedo cuando el rey Nabucodonosor construye una estatua de oro. Una estatua gigante, dice la Biblia, y ordena a todos los funcionarios del gobierno a que dobleguen sus rodillas delante de esta estatua. Y la Biblia declara o nos enseña la historia que ellos se niegan um, y el rey tiene una conversación con ellos donde les dice si no doblegan su vida o si no adoran esta estatua de oro, eh, van a ser arrojados al horno de fuego. Estos tres chicos, a pesar de la amenaza, eh, no obedecen al rey y el rey los manda a llamar y aquí les exige una explicación. Leámoslos juntos. Daniel capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así. Sepa usted. Que no honraremos a sus dioses. Ni adoraremos. A su estatua. Nuestra sociedad continúa. Construyendo estatuas de oro. Lo hace a través de leyes. Lo hace a través de circunstancias. Lo hace a través de. Modus vivendus. De nuestra sociedad. Donde tú. Eres llamado a tolerar cosas que no se alinean a la palabra de Dios. Somos llamados a, con una bandera de tolerancia a doblegar nuestras rodillas ante estatuas de oro gigante, porque las miramos por todos lados ahora no son físicas pero son digitales ahora ya no son físicas pero las escuchamos ahora no son físicas pero nos encontramos con ellos o con ellas o con estas circunstancias o estatuas y somos llamados a doblegar nuestras rodillas damas y caballeros como pastor de esta casa yo puedo decir que nosotros no vamos a doblegar nuestras rodillas ante ninguna ley ni ninguna estatua de oro nosotros doblegamos nuestras rodillas ante la palabra de Dios y nada más a veces, a veces eso causa, a veces eso causa que tengamos que caminar hacia hornos de fuego en nuestra vida. El no doblegar tus rodillas ante las estatuas de esta sociedad o de esta generación va a causar que te enfrenten con reyes o con líderes que te dicen o doblegas ¿O te toca el horno de fuego de la sociedad? El rey a causa de la respuesta los echa al horno de fuego como castigo. Después de pasado un tiempo revisan el horno y ven a cuatro personas adentro aunque habían solo entrado tres. Una versión de la Biblia dice que el cuarto era como un hijo de los dioses caminando entre las llamas. El rey entonces los manda a llamar a ellos Salen del horno y usted ha escuchado esta parte de la historia. Donde el fuego no los, no los quemó, no los golpeó. Es más, otra versión dice, no, ni siquiera tenían olor a humo. Este es el milagro donde nos enfocamos muchos de los predicadores porque predica fácil. Y decimos cosas como estas. Yo soy muy culpable porque me gusta. Yo soy el predicador de, ¡Tú puedes! ¡Vamos! Y, y eso me encanta a mí. Um, y aquí es donde nos enfocamos. En la vida van a haber hornos de fuego y ninguno te tocará. Caerán mil y diez mil a tu diestra más a ti. No, llegarán y la iglesia hace. El enfoque es, hay hornos de fuego en nuestra vida a veces. La decisión es cuando estés enfrente de la estatua de oro que la sociedad o la vida, o la circunstancia o tu mente o lo que tú quieras te pone enfrente, ¿qué vas a hacer? porque esa decisión causa que camines hacia el horno y claro que hay un gran milagro cuando el horno no te quema pero el mayor milagro empieza aquí atrás cuando pasas del miedo al propósito las creencias de estos muchachos acerca de Dios no cambiaron según las circunstancias que enfrentaban la amenaza de ejecución no los asustó para someterse a lo que la sociedad en su tiempo estaba haciendo. Ellos confiaron en Dios mientras caminaban hacia el horno de fuego. Esta semana tuve un tiempo de leer un comentario bíblico que fue escrito en el siglo XVII por un hombre que se llama Matthew Henry. Y él escribió estas palabras y dijo, Y en verdad, salvarlos de ese cumplimiento pecaminoso fue un milagro tan grande como salvarlos del horno de fuego. El vencer en miedo a estos muchachos los convirtió en recipientes o en tres muchachos con la posibilidad de recibir el milagro allá en el horno. Te conviertes en un milagro en potencia cuando te enfrentas a las estatuas de oro. Todos queremos el milagro todos queremos el resultado, todos queremos caminar en las llamas con Jesús, pero lo que enciende ese momento eres tú con tus decisiones y tus convicciones. Dios puede hacer la obra milagrosa dentro de tu corazón si decides poner tu fe, al igual que estos muchachos, en dos específicas eh, creencias acerca del carácter de dios y aquí es lo que quiero enseñarle el día de hoy dos cosas acerca del carácter de dios que te van a ayudar a enfrentarte a esos miedos tal como sucedió en mi vida la primera si está apuntando yo apuntaría esto la primera creencia que ellos tenían y nos enseñan en esta historia es que dios es soberano dios es soberano esto significa que él tiene el control de todo Vamos, diga todo. Dios es soberano y tiene el control de todo. Podemos ver esta verdad en el capítulo 115, versículo 3 del Salmo, donde dice nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Dios está en control de todo. Aquí podemos aprender que nada sucede fuera de la soberanía de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego mostraron esa creencia cuando le contestaron al rey y dicen, nuestro Dios a quien servimos puede, libra, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. El puede es muy importante. Porque creo que ellos sabían que había una posibilidad, que no. Creían que Dios podía, estaban seguros que Dios podía, pero también confiaban en la soberanía de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hay momentos en la vida donde tu miedo se hace realidad. Eso no cambia quien Dios es. Cambia tu circunstancia. Porque la vida cristiana nunca se trató de que todo va a ser color de rosa. Y si alguien te dice eso es incorrecto. La vida cristiana se trata de someterse a la soberanía de Dios y saber, Dios es quien está en control de cada momento de mi vida, aún en los hornos de fuego de mi vida. Ellos sabían que nada les sucedería sin el consentimiento de Dios, aún cuando no lo entendemos, aún cuando nuestros resultados quisiéramos que fueran diferentes hay momentos donde tu mayor miedo sí se hace realidad y aún allí Dios es soberano lo lindo de la segunda cosa que aprendemos de esta historia con estos tres muchachos es que de la misma manera nosotros podemos estar seguros que Dios está de nuestro lado que Dios está en cada paso de nuestra vida que el confiar en su soberanía siempre será la mejor opción ellos dicen si Él nos salva lo adoramos, y si no, también, porque Él es digno de ser adorado en todo momento. ¿Cuántos lo creen? La verdad es de que para ti tampoco nada sucederá fuera del consentimiento de Dios. La segunda creencia que aprendemos sobre el carácter de Dios a través de su historia es que la bondad de Dios es para siempre. Dios es soberano y es bueno. Y lo lindo de eso es que Dios es bueno contigo. Dios es bueno contigo, saber que Dios es soberano nos va a traer alivio, porque también es infinitamente bueno. Si Él es soberano y bueno, yo confío en un Dios que está en control y tiene planes de bien para mí. Hello. Saber que Dios es soberano nos va a traer alivio, paz que este mundo no ofrece. El Salmo 136 versículo 1 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. El amor del Señor por nosotros nunca terminará y ninguna circunstancia podrá poner en duda el amor que Dios tiene para ti. Aún tus dudas, aún tus errores no cambian cuánto Dios te ama. Míreme acá. El amor de Dios para contigo no cambia. Lo que cambia son las consecuencias de tus acciones. Permítame, pastor, pero hay gente que no cree lo que yo creo, no se viste como yo me he visto, no habla como yo me he visto. Ponen esas estatuas, lloro, que usted nos dio a entender al principio del mensaje, a través de todas sus redes y caminan de esa manera. Míreme aquí bien, Dios los sigue amando igual como te ama a ti también. Eso no cambia. Lo que cambia es los, la circunstancia. Lo que, lo, lo que ellos van a experimentar en su vida. Lo que nosotros experimentamos en nuestra vida. Es lo que cambia. Pero el amor de Dios perdura para siempre. Dice la palabra de Dios. Y estas dos verdades. Dios es soberano. Y Dios es bueno. Nos regalan uh, la gran verdad y la gran seguridad. Al saber de que Dios te escucha y se preocupa por ti. Dios te escucha y se preocupa por ti en mi vida estas dos verdades allá en esos aviones y en los elevadores y aún a veces cuando estoy aquí rodeado de un montón de gente cuando esos pensamientos regresan el saber de que Dios es soberano y que es bueno conmigo se convierten en anclas para mi vida que me alan hacia la fe te cuento qué sucedió en mi vida un día en un aeropuerto cuando yo estaba luchando con otra vez otro avión y me van a encerrar y era horrible. Empecé a escribir y empecé a escribir Señor tú eres mi ancla y mi refugio. Tú eres el Dios que nunca me abandona. Y lo que sucedió fue que en mi mente yo pude crear una foto de estar anclado a la tierra. Yo sé que suena tonto pero así funcionó para mí. Y dije Señor tú eres mi ancla. Y mientras me monto o me subo o paso a este momento de miedo en mi vida, sé que tú eres soberano y bueno conmigo. Y si todo terminara hoy, era tu tiempo para mi vida. Y si viviera diez días más o cien mil días más, era tu tiempo para mi vida. Porque confío en tu soberanía y tu bondad para mí y para los míos. Así mismo es Dios contigo. Él será soberano, será bueno contigo. Nunca te dejará, no te desamparará y tu propósito se cumplirá porque Dios cumple sus promesas. En Cristo Jesús, familia, iglesia, en Cristo Jesús podemos enfrentar nuestros miedos con fe. Podemos entregar nuestras preocupaciones al Dios que es soberano y bueno con nosotros. A este Dios que el día de hoy te ofrece una paz que este mundo no puede darte. Capítulo 14 de Juan en el versículo 27. Podemos leer esto. Dice la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como las da el mundo. No se angusten ni se acobarden. Mi aliento para nosotros como iglesia el día de hoy es que no dejemos que los miedos en nuestras vidas nos paralicen, sino que demos grandes saltos de fe sabiendo que el Creador de todo cambiará, caminará con nosotros en el camino paso. A paso, dijo una buena escritora de canciones que está sentada aquí a la derecha. Esa fue promoción, vea, mi amor, te amo. Dios caminará contigo cada paso de tu vida. Él no te abandonará. Él cumplirá su propósito. En la vida de su pastor y su amigo, superar el miedo a los aviones, tomó pequeñas decisiones, cosas tan sencillas como descubrí que si ponía audífonos, que bloquearan el sonido a mi alrededor y ponía música de adoración de Evan Craft me daba más miedo entonces puse las de Alex porque <risa> no no ponían de todo va a estar bien aunque usted no lo crea sí pero de verdad empecé a descubrir que poner audífonos poner audífonos me ayudaba Empecé a descubrir de que declarar versículos bíblicos para Harold funcionaba. Entonces me ponía a leer. Empecé a pensar en el propósito mayor en mi mente y a construir puentes que decían, si Dios tiene un propósito para mi vida, no hay nada que detenga el propósito de Dios para mi vida. Y a veces iba con incertidumbre y miedo en los aviones pero pensaba en la gente que estaban esperando en esa iglesia o en ese lugar donde habían invitado al predicador que hace que la gente se ría y que diga yo puedo y vamos y cuando llegaba hacía eso y miraba los corazones y la gente recibiendo y yo pensaba tengo que volver a subirme y decía yo también puedo porque en mi quebranto y en mi debilidad Dios se continuaba siendo grande ¿qué le estoy diciendo con eso? todos absolutamente todos necesitamos poner y anclar nuestra vida en Cristo Jesús que no le digan y que no le cuenten todos los que estamos aquí tenemos un chorro de rollos pero gloria a Dios por la misericordia de un Dios que se atreve a usar a gente quebrantada ahora los aviones y los aeropuertos y los elevadores y los lugares llenos de gente ya no generan miedo. Generan poder ver que Dios está cumpliendo su propósito. Generan más hambre de hacer lo que nací para hacer. Generan un agradecimiento del Dios que no permite que nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en Él doblemos nuestras rodillas ante las Estatuas de oro que nuestra mente o que la circunstancia nos pone enfrente. Porque el propósito de Dios siempre, siempre se cumple en nuestras vidas. Yo creo que la promoción de Dios para nuestra vida, familia. El propósito de Dios para nosotros está al otro lado de ese miedo con el que estás luchando. ¿Qué te estoy diciendo? Toma el primer paso. Camina hacia los hornos de fuego que están frente a tu vida no dobles tus rodillas ante el miedo que puedas tener enfrente. Tu matrimonio no se pierda en el nombre de Jesús. Tus hijos serán lo que Dios quiere que sean en el nombre de Jesús. Tu negocio sale adelante en el nombre de Jesús. Tú puedes perdonar a lo imperdonable. Tú puedes extender gracia donde gracia parece solo traer miedo y quebranto. Tú puedes cumplir el propósito de Dios porque si Dios va contigo, no hay horno que pueda contra el propósito de Dios. Camina del. Miedo al propósito Jesucristo te necesita Las almas necesitan Gente que a pesar de sus miedos Digan Jesús va conmigo Su presencia irá donde yo esté Y si Él va conmigo Nada puede contra mí